2: Vous écoutez
0: RMC. Il te siffle
1: un pénalty sorti de la Lune, confirmé par le VAR depuis Vénus
3: <rire> Kevin, ton avis sur justement euh, la tactique de l'équipe de France, la tactique des Bleus, c'est un peu ce qui nous anime depuis euh, 22h
1: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est ce qui nous anime, mais c'est ce qui était intéressant à suivre hier, dans ce 3-5-2 dont on a déjà parlé, mais tu vas voir, il reste encore quelques pas mal de choses à dire, dans le sens où déjà, avec le ballon, l'équipe de France a donc joué euh, la quasi-totalité du match, en phase offensive, en bloc haut, avec un 3-2-5. Un peu à l'image de ce que fait l'Olympique de Marseille. Alors avec un peu moins de déséquilibre et avec des joueurs un peu plus défensifs, notamment le latéral droit et, et même le latéral gauche est quand même un vrai latéral, même si c'est un joueur offensif, Hernandez. Maintenant, euh, c'est, c'est, cette équipe de France, moi, elle m'a fait plaisir. J'ai vu le, une occupation des inter espace comme on dit, c'est-à-dire dans ces cinq joueurs alignés. On a vu, oui, il n'y avait pas encore beaucoup de relations techniques parce que c'est un système qui demande à être maîtrisé, qui demande encore une fois à à avoir pas mal de, euh, d'automatisme, pas mal d'automatisme pas mal de choses pour que bah, les les joueurs apprennent à jouer ensemble, les mouvements, comme on voit un peu avec la Belgique où c'est des joueurs qui se connaissent, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, euh, j'ai vu aussi un pressing haut dès le début du match qui a été mis en place, en tout cas quand l'équipe était en bloc haut. En deuxième mi-temps, ils l'ont fait clairement, bon, ils étaient derrière au score, il le fallait, mais ensuite, euh, c'est vrai que c'était euh, c'était tr- c'était c'était je trouve intéressant à voir et assez moderne. Parce qu'il y a eu quelque chose dont a parlé Antoine Griezmann à la fin du match, il a parlé de 1 contre 1 derrière. Et c'est ça aujourd'hui le football de haut niveau. Si tu veux prendre des risques, il faut accepter d'être en 1 contre 1 euh, en phase défensive. C'est-à-dire. C'est dans la culture française Pas du tout. C'est Avec pour ça que j'ai apprécié ce qu'on a vu hier, même si oui, on était derrière au score, mais. Si tu veux jouer offensif, si tu veux avoir beaucoup de joueurs Dans la surface de réparation adverse Il faut accepter ce fameux déséquilibre Tout à fait. Et, et je trouve que ça a été le cas hier Alors on peut me dire que c'est que la Ligue des Nations Il va falloir voir comment ce sera Quand ce sera une, un match on va dire à élimination directe Ou un match coup près Mais euh, de l'autre côté, il y a eu des manques Avec cette équipe de France Et on en a parlé, Jonathan les a, les a notamment cités euh, Le déséquilibre, ça amène de la fragilité derrière L'équipe de France a concédé des occasions Ils ont encaissé des buts Shérif a parlé de ce but qui est hors-jeu de Lukaku. C'est encore une fois pas très bien défendu. C'est bon, c'est bon d'écouter, ouais. Et la chose qui, moi, m'inquiète un peu, c'est qu'il n'y a aucun joueur de l'équipe de France dans cette défense à trois, voire même dans les défenseurs centraux disponibles, il n'y en a quasiment aucun qui joue à trois en club. Et ouais. ça, moi, ça Moi ça me dérange Parce que comme je disais, oui tu es professionnel Mais tu n'es pas obligé de maîtriser tous les systèmes Sur le bout des doigts, il y a des joueurs qui font toute leur carrière Sans jamais avoir joué un 3-5-2 Alors bien sûr occasionnellement sur une fin de match Mais ça peut quand même poser problème Et je finirai quand même par une bonne note Je pense qu'Antoine Griezmann pour lui C'est un rôle qui est parfait parce qu'il est hybride Il n'est plus attaquant dans ce système Il est milieu de terrain, ça lui permet de défendre Ça lui permet de courir et donc on ne va pas attendre De lui que qu'il fasse la différence Ce qu'il ne peut plus faire comme quand il avait 20 5 ans et qu'il mmh. avait des jambes de feu et qu'il arrivait à compenser son petit gabarit par la vitesse et la vivacité aujourd'hui il est un peu moins bon, Jonathan disait tout à l'heure justement que oui il joue un peu plus bas mais est-ce que ça ne nous correspondrait pas mieux aujourd'hui
2: ouais. bah, si t'as pas façon, il l'esprit d'es. il a l'état d'esprit pour ça de toute façon Donc, Après, il euh, là, côté des ballons mais alors je voulais te poser une question moi, ce qui m'a par contre inquiété dans ça, c'est dans le cœur du jeu entre les lignes, quand euh, De Bruyne il arrive à s'intercaler entre les lignes tu sais dans, dans ouais. le centre pour ouais, quand ouais. tu as ballon il euh, n'y a pas grand monde autour de lui. Quoi. Tu, vois, il a mais tu vois, en, deuxième mi-temps, ouais. voilà, en deuxième mi-temps, Koundé, souvent, l'a chassé. Deuxième mi-temps, c'était mais... fini. Je suis d'accord avec toi. Koundé mais... l'a chassé. Mais c'est pas parce que que il faut qu'ils toi.
1: apprennent. C'est dans c'est l'adversité d'accord. que tu apprends. Bah en deuxième mi-temps, ça plus. m'a inquiété. Mais, bah, mais c'est avait vrai. Le jeu face à lui, c'est le vrai. Et surtout pas le laisser. Mais il faut qu'il y ait le fameux 1 contre 1. Et pour le 1 contre 1, il faut que le défenseur central ait, entre guillemets, le cran de sortir de sa voie. avec
0: ce sera
2: peut-être lui. Il aura le chassé.
0: moi je Kevin, je trouve ça intéressant la manière dont tu as décortiqué le match. Par contre, je te rejoins sur le fait que c'est un système où il va falloir creuser, il va falloir un petit peu être patient et attendre, parce que oui, je pense que c'est le potentiellement le meilleur système dans lequel on peut évoluer, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs bémols qui font que ça me rend quand même très inquiet. Le premier, c'est qu'on a vu, la, enfin je vous le disais en première partie de l'émission, la vraie différence entre la, la première et la seconde mi-temps, je trouve que c'est dans le, la manière dont l'équipe a, dé, a défendu en avançant. Mais comment ça se fait qu'on a, on a vu ça C'est surtout parce que en deuxième mi-temps, les joueurs sont revenus avec beaucoup plus de motivation. Mais il y a surtout eu des ajustements tactiques qui ont été opérés. Et le premier ajustement tactique, ça a été le fait que Benzema et Mbappé n'ont pas laissé Griezmann faire le pressing tout seul à la perte de balle. Ça a permis à Hakouné justement de monter d'un cran et de chasser son adversaire. Ça a permis aux nos deux pistons ah, c'est pas tactique de... ça C'est juste dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit oui, mais ça, c'est juste ça, dans ça... la volonté d'aller les chercher oui. plus haut. alors attends, et ça a permis, a ça, ça a permis à nos de deux pistons, notamment à Lucas Hernandez. À Théo Hernandez, qui je trouve a été beaucoup embêté défensivement en première mi-temps par le positionnement de Castagne de monter d'un cran, et tout de suite tu t'es mis à asphyxier les Belges et à justement euh, ne pas leur laisser le, la seconde d'avance parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien prendre le temps pour construire son jeu et notamment au milieu de terrain. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que au-delà de tout ça, j'aimerais revenir quand même sur ce qui n'a pas marché en première mi-temps parce que je trouve que c'est assez assez parlant. Et euh, c'est notamment le fait que euh, Griezmann était quand même assez seul pour effectuer le pressing à la perte de balle et ce qui fait qu'à chaque fois au milieu de terrain, tu as dû le constater, Kevin, c'est que euh, Griezmann Pogba et Rabio étaient constamment en infériorité numérique face aux quatre milieux de terrain belges. T'avais les deux pistons qui auraient pu venir les aider, mais qui à chaque fois étaient très bien cadrés par les joueurs de côté belge. On verra contre l'Espagne. Chéri, tu l'as justement souligné, l'Espagne c'est une équipe qui attaque beaucoup sur les côtés. On verra comment la France arrivera à se dépatouiller. Mais par exemple, au-delà du fait qu'il ait fait un grand match et qu'il marque le but de la victoire, ce n'est pas contre lui parce que ce n'est pas que de sa faute, c'est toute l'organisation qui remet en cause. Mais j'ai trouvé que Théo était coincé dans les phases de transition défensive de l'équipe de France. Il était coincé sur un côté et comme même s'il ne touchait pas le ballon, le positionnement de Castagne faisait que bah il y avait quand même du danger qui se créait sur les côtés. Alors on ne va pas tirer sur l'ambulance en parlant de ce qu'a fait Benjamin Pabard parce que je pense que c'est à la fois un problème tactique et un problème de qualité purement défensive. Mais pour moi en fait. Tout le problème de ce système-là, ça, ça, ça tient sur la capacité et la propension naturelle qu'auront les deux attaquants à venir aider Griezmann et les milieux à faire le pressing à la perte de balle. Ça a été fait en seconde mi-temps sur un court laps de temps parce que je veux bien croire au fait que les joueurs se sont dit les choses à la mi-temps, que ça a remonté un petit peu tout le monde comme une pendule et que tout le monde a voulu faire les efforts. Mais je, là où je suis d'accord avec toi, Kevin, c'est que quand tu dis que ce système-là, il est fait pour, le, pour les, les trois joueurs offensifs, oui, je suis totalement d'accord. Il est fait pour les trois joueurs, mais offensivement. C'est la meilleure manière pour que les trois s'expriment offensivement. Mais défensivement. un, c'est un petit peu libre. Bappé et Benzema qui se partagent l'axe avec Bappé qui peut revenir sur son côté droit où il a été très très bon Il faut le dire. Il a fait un super match offensivement. Mais défensivement, dans la propension, dans l'inclinaison, dans l'inclinaison naturelle qu'auront Benzema et Bappé à venir faire les efforts pour justement apporter de l'équilibre, j'ai un petit peu plus du mal à y croire. On a souvent tendance, alors c'est pas la même organisation, hein, mais moi je te parle de philosophie de jeu. Tu sais, dans ce fait de vouloir faire le pressing très très haut, à la perte de balle, d'être très, d'être De mettre beaucoup de pression sur l'adversaire On a encensé Liverpool euh, récemment le Liverpool de club c'est pas du tout un 3-5-2 Mais dans l'intention C'est la même chose Mais quand tu regardes Le travail effectué Par les trois de devant eh ben Je surtout. sais pas Si Benzema et Bappé sont, ont, sont capables de faire ça Ils sont certainement Beaucoup plus talentueux Offensivement Mais je pense que Dans l'équilibre de l'équipe Avec cette, intention, cette intention-là Cette intention de jeu Que Deschamps veut mettre en place Si tu pas Deux attaquants Qui vont mordre les pieds Du premier relanceur Je pense que tu auras Beaucoup de mal mais, Et oui. N'Golo Kanté Pour terminer voilà. Va apporter beaucoup de solutions voilà. Mais il ne pourra pas Il ne pourra pas tout résoudre.
1: Les gars qui en club, ils défendent. c'est pour ça que enfin, c'est juste ça le
0: bémol que je mets, c'est le fait que en phase défensive, on risque d'être un petit peu en difficulté. Et pour conclure, bah, ouais, trois fois là. non mais je suis d'accord. C'est quand même intéressant comme système. Il y a du mal à conclure. C'est, non maintenant. mais c'est quand même très intéressant comme de système. Soir. Prends pas ton cas pour une généralité, François. C'est quand même très intéressant <rire> comme système. Ce soir, hein. mais Sois pas vexé, le problème hein. dans tout <rire> ça, c'est que je ne sais pas. Si Didier Deschamps sera capable d'accepter le fait d'avoir une équipe Certes spectaculaire mais déséquilibrée Parce que moi en tout cas si tu me dis bah, On assume ça, on joue avec comme ça On va mettre des buts, on va être dangereux, on va presser Mais on va être exposé, moi ça me va Mais je suis pas sûr que Deschamps accepte ça Donc, Mais ça, ça, ça a ça...
2: commencé quand même Jonathan Après la Coupe du Monde 2018 L'équipe de France elle penche beaucoup plus devant enfin, Elle est plus en déséquilibre Elle est plus dans l'occurrence adverse oui. L'équipe de France de 2018 n'existe plus vraiment le bloc défensif à 11 derrière bah avec une parce qu'il a accepté justement de déséquilibrer ah ça a l'équipe pour de intégrer France, Benzema évidemment pour France faire de la place à Kylian avant Mbappé. Avant Benzema, ça avait commencé avant Benzema. L'équipe de France penche beaucoup enfin beaucoup plus Elle pour Mbappé. Plus devant Alors pardon. pour faire de la place à Kylian Mbappé <coughs> dans ce sens-là. Non, mais c'est oui, de le sens. Il, il a
3: bien projet. vu,
1: il a bien vu notamment à l'euro qu'il faut qu'il faut évoluer. Aujourd'hui, l'équipe voilà. d'Elsa. Pourquoi la Belgique a joué en deuxième mi-temps en bloc bas Parce que c'est dur. De oh, toute façon, l'équipe de France elle est pas bonne en bloc, face à un bloc bas. Ouais. Oh, c'est une équipe de contre. Euh, on va pas. Il sait ce qu'ils avaient fait aussi contre le Portugal. Oh, bah les, les Portugais. Ça avait marché contre les Portugais. Mais là, contre l'équipe de France, ça, ça a n'a pas marché parce que l'équipe de France a été meilleure que la Belgique sur la deuxième ouais. mi-temps et a créé quand même beaucoup de situations et a fini par marquer. Mais quand même, il marque. Benzema, quand il marque, vous avez vu cette photo Il y a six mecs autour de lui. Hein. Ouais, Donc ouais. il a un peu de réussite, oui. ça passe ah. entre les jambes Ça fait partie du ça foot fait partie C'est, c'est je, ça d'avoir un attaquant de bon, classe, classe mondiale. mondiale Voilà, Bien c'est, sûr. sûr, mais c'est, c'est, c'est la qualité de l'équipe de France Maintenant, tu parlais de Liverpool Liverpool, autre système Mais équipe qui est à l'aise Notamment dans la transition aussi C'est une équipe qui presse haut Mais ça ne t'empêche pas Lorsque tu n'as pas le ballon D'être en bloc bas Et de mieux contrer encore une fois pencher, Parce que ouais. quand tu es en bloc bas Qu'est-ce que tu fais Tu récupères déjà Tu récupères, ça te et fait moins de mètres Et tu as t'as t'as l'espace moins de... devant et, t'as l'espace de et bah bien sûr que Kylian fait. Mbappé euh, Et même Hernandez, ouais. euh, Théo il va, il, c'est un bon genre de transition. Il va vite, on l'a vu du, lors du match contre la Finlande. Ouais. Donc l'équipe de France a encore cette carte dans la manche hein, pour pour jouer. Chéri. Ils sont pas obligés d'aller presser tout le match.
2: Je voulais rajouter un petit atout là, euh, comment dire, en regardant hier euh, Kylian Mbappé parce qu'il y a une grosse semaine Mbappé, on le sait tous, au niveau de oui. la communication, ceci, cela. Je prends mes responsabilités. Je, je donne le premier but à Benzema, j'égalise sur le penalty. Euh, je pense qu'il est en train de prendre le leadership d'attaque. Qui était autrefois dévolu à Griezmann Griezmann c'est l'homme de base de Deschamps On construit l'équipe autour de, de Griezmann C'était la, la stratégie C'était de, à l'époque. de Deschamps Oui voilà c'est ça, ça Maintenant j'ai l'impression que là, là, Récemment ce qui est en train de se passer C'est que maintenant il y a un changement Notre leader offensif C'est Mbappé et Mbappé prend ses responsabilités et je pense que ce n'est que le début. Mmh. On parlait tout à l'heure avec Janou qui se sont dit les joueurs et tout. Il y a un truc qui est peut-être un peu passé inaperçu, c'est la discussion entre Karim Benzema et Kylian Mbappé et quand du ils pénalty. sortent mmh. pardon Au moment du penalty aussi ils ont un petit peu. Oui oui, déjà 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 tous les deux, ils sont hyper énervés. Mmh. Ils savent très bien que ça va pas comment dire, je sais pas s'ils ont pris la parole à la mi-temps, bon, on saura hein, que Pogba nous le dit on saura dimanche, mais Attention, il y a, comment dire, attention dans le bon sens du terme, Kylian Mbappé est en train de prendre le leadership de cette équipe. Et c'est ce qu'il faut. C'est ouais. ce qu'il
1: faut. Il faut, il faut surtout qu'Antoine Griezmann parfait. l'accepte. Parce ah oui. que euh, je, je Griezmann ne Griezmann, c'est, c'est, c'est un joueur du collectif. C'est un joueur du voilà. collectif. Et ce que tu dis, c'est important. Hier, ouais. je parlais d'Antoine Griezmann qui joue un peu mis le terrain. Hier, à un, bon. un moment, sur un corner en première mi-temps, l'équipe de France n'est pas bien. Benjamin Pavard décide d'aller presser ailier gauche pendant ouais. 10 secondes. Quel est le seul joueur que j'ai vu regarder, analyser la situation et aller défendre arrière-droit les 15-20 secondes pour laisser le temps à son latéral de se replacer Antoine Griezmann. Oui, oui, oui. Donc, Antoine Griezmann, quand on c'est dit qu'il n'a plus ses politique. jambes de 20 ans, qu'il n'a plus, euh, on va dire, sa capacité, mais il est
0: toujours important oui. pour des Et c'est pour ça que toi, je toi, pense quand quand tu qu'il parle tu doit jouer. En tant de jambes de 20 ans, tu parles de points de vitesse mais je en vivacité. Je parle de points de vitesse et de, de, de vivacité. En de volume de jeu Oui, de court toujours autant. D'espace couvert et d'intelligence tactique, c'est quand même Mais il est bien en milieu de terrain, On ne on va pas dire. Il n'a pas marqué. Ah il a pas fait le pass D. Là, il a joué terrain. Sauf
3: que là où il a le plus brillé avec l'équipe de France, c'est quand même le C'était avant, il avait le droit de réinventer. Regarde, tu as
1: le quand tu étais un... C'est... Quel était Je te
3: pose une question. La qualité attends. de Griezmann à l'époque, c'était non mais l'efficacité. Okay, Devant mais le but, oui, il y avait un, un, un ballon, un numéro 9 pour moi. Je te pose Alors, une
1: question. Griezmann, entre 20 et 25 ans, il y a quatre postes offensifs dans un 4-3-3. Il a joué souvent en 4-3-3. Il est gauche, avant-centre. Il est droit ou 10 C'était quoi son poste avant-centre, euh, pour la réelle société, tu veux ouais. dire. Non, même, c'était quoi son non, poste? Son meilleur,
0: la... son meilleur poste, tu veux dire? Ouais. Pour moi, c'est, attaquant, moi, euh, c'est... Centre, attaquant, 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 attaquant axial dans un système à deux attaquants. Voilà, c'est ça. Un ah, ah, attaquant
1: okay. de soutien. Mais, c'est un joueur qui pouvait jouer à droite, qui a souvent joué à droite, qui a joué attaquant de soutien, et qui, qui, qui était a joué très à bon en neuf aussi, neuf aussi, hein. ouais. Donc. Ça, ça, n'empêche de reculer d'un cran. Tu peux jouer Mais en 8. Mais tu sais, moi, je pense 8. qu'il va finir je sa pense, carrière que, en numéro 8, hein. Je pense, voilà. je pense qu'il va finir sa carrière. Il y a plein de, a comme plein ça, de des ça, grands numéro 10 cours qui ont fini numéro 6. T'as des ailiers droits comme Beckham qui ont fini 6. Ouais. T'as des, bah, Laurent Blanc, il a fini défenseur central
0: alors qu'à la base, ça Moi, je le vois finir, je vois Finir sa carrière comme Bastien Schweitzer Ouais, mais il a commencé
3: à euh, Il était lié, je pense. Ah oui, au tout début, peut-être, avec le début. Meilleur. Bon, en tout cas, Griezmann, on en reparlera demain parce que vous savez que c'est la centième normalement de Griezmann ouais. dimanche, donc c'est un chiffre symbolique et on se posera cette question justement quelle place Griezmann a-t-il en équipe de France Il y a une vraie question à se poser parce qu'il est quand même champion du monde, etc. Est-ce que par exemple, ben, vous, il est, vous est vous numéro le 3 au même niveau qu'un Michel Platini ben, Non, il est numéro 3 l'histoire de l'équipe de France. Numéro 3' derrière Zidane Platini. Bon, on en reparlera demain. Un petit teasing qui pour demain. Yes, euh, shérif, tu pourras donner ton avis puisque tu ne seras pas là demain. Euh, <rire> dans hein. On revient dans enfin... un instant. Malcolm a fait 32-16. On grave. continue de parler de cette équipe Imaginez de France. qui veut parler justement d'autres profils intéressants en équipe de France. Voilà, donc on va voir quel profil. On a coupé ton micro, t'as remarqué Non, du tout. Si, si. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite sur